0: Buenas tardes, queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa el primer y tercer martes de cada mes. Lo hacemos Miguel Ángel y Irigaray, a los mandos técnicos de este programa, Andrés Jiménez, que les habla, y Santiago Arellano de corazón. Ya le falta poco, esperamos que, que enseguida se pueda incorporar del todo a estas tareas radiofónicas. Un abrazo muy fuerte, querido Santiago, ánimo y adelante, te esperamos. Te esperamos porque queremos compartir contigo esta aventura que realizamos en Radio María, la de aprender a mirar para aprender a vivir. Hoy reflexionaremos en nuestro programa sobre la vida humana como vocación a la plenitud y la importancia del consejo y la formación adecuada de nuestra conciencia moral. Decía Píndaro, llega a ser el que eres. Esta paradoja nos recuerda que somos de verdad cuando somos lo que estamos llamados a ser. Porque nuestra naturaleza encierra un orden de perfeccionamiento que marca lo que es el ser humano en plenitud y que se brinda a nuestra libertad como una tarea moral, como una suerte de vocación. Alfred de Vigny, el taciturno poeta romántico, escribía que una vida lograda es un sueño de juventud realizado en la edad madura. Es otra forma de verlo, pero esta vez se queda en el círculo de los sueños y las ilusiones personales, que bien están, pero que necesitan ser traídas hacia lo más alto, hacia ese mejor tú del que hablaba también el poeta Pedro Salinas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos impulsa de verdad hacia lo alto? Y son las leyes biológicas del desarrollo, ni los sueños de nuestra imaginación, por importantes que sean. Son los ideales. Y son también aquellas personas que nos obsequian con su confianza estimulante y nos dicen de mil maneras, es bueno que existas, es bueno que estés en el mundo, el bien que tú no hagas se quedará sin hacer y cuenta conmigo si me necesitas. Lo que nos impulsa hacia lo mejor de nosotros mismos es una llamada, una voz que nos emplaza, ya sea escuchada o presentida, aquel nos hiciste Señor para ti, es San Agustín. Una mirada que nos saca del anonimato, nos despierta y nos llena de confianza al afirmarnos en nuestra dignidad y en nuestra valía. Alguien, siempre alguien, que nos declara su esperanza en lo que podemos y debemos llegar a ser. Alguien que nos ama y nos bendice, a menudo de manera exigente pero también alentadora. También se hace llamada y vocación para nosotros el contemplar y sentir, en lo profundo, la miseria, el dolor o la necesidad de otros a quienes vemos como hermanos. Se ha dicho que la solidaridad y la caridad, en lo que tienen de común, consisten en ver las necesidades de otro como si fueran las nuestras, y en buscar su solución como si al hacerlo buscáramos solucionar nuestra propia necesidad. Eso es también vocación, llamada al cumplimiento de lo mejor de nosotros mismos y a la mejora de nuestro mundo. Hay una belleza magnífica en la voluntad que afronta las dificultades y las tareas de cada día con esperanza, no cansándose nunca de estar empezando siempre. Esta es la más valiosa de las obras de arte, a la cual, en la cual nosotros mismos somos el mármol y el escultor. A menudo, el mal y el sufrimiento son ingredientes inevitables cuando nos preguntamos por el sentido de la vida. No podemos ignorar que este mundo se nos muestra a veces como un valle de lágrimas, y se hace necesario, no sin dolor, esperar contra toda esperanza. Una esperanza que es capaz de aguardar, más allá de un horizonte de pruebas y de sufrimiento, la certeza de un amanecer al que hemos sido convocados. Víctor Frankl, a quien dedicábamos nuestro programa anterior, llamaba la atención sobre lo difícil que es, en nuestra época, descubrir la verdad y el recto comportamiento Primero por la multitud de solicitaciones que se brindan a nuestra libertad y después por la dictadura del relativismo que lo invade todo. Por ello, insistía Frank en la necesidad de que la educación tenga como principal tarea la formación de la conciencia moral y de la responsabilidad. De una u otra manera, escribía, la educación es hoy más que nunca una educación para la responsabilidad. Si no queremos quedar sepultados Bajo esta oleada de incentivos, si no queremos hundirnos en una total promiscuidad, debemos aprender a distinguir entre lo que es esencial y lo que no lo es, entre lo que tiene sentido y lo que no.
1: buenos días Andrés, muy buenos días oyentes de Radio María. Es importante hoy en las tareas educativas, en las relaciones humanas y en nuestra propia mirada autorreflexiva, afinar para descubrir lo que tenemos que ser y hacer en esta vida, es decir, para saber cuál es nuestra misión, el sentido de nuestra vida. Algunos tal vez hayan encontrado esa misión repentinamente como San Pablo, Puede ser descubierta también por una iluminación interior o por los consejos de quienes nos conocen y nos aman, aunque el modo más ordinario será que en el curso de los días vayamos descubriendo aquello que se acomoda a nuestras cualidades y que nos impulsa a aportar más bien al mundo y a nuestra vida. La vocación específica y concreta puede cambiar en el curso de la vida, bien de manera permanente, bien de manera transitoria. Nuestra vocación puede ser, en algunos casos, aceptar con serenidad la impotencia, la inutilidad, la enfermedad o el sufrimiento. Pero siempre con un sentido que dé razón del dolor, que haga crecer a quien lo padece y tanto o más a quien tiene la misión de estar a su cuidado. Nada hay más amargo que un sufrimiento sin esperanza. De lo contrario, será fácil escuchar que para vivir así mejor la muerte por desgracia así se razona en el escenario en el que se configura nuestro orden legal ante la clamorosa ausencia de personas que decidan dar el paso a la vida pública para trabajar por el bien común y la dignidad del ser humano quizás no vieron en ello la misión de su vida o les faltó el coraje o el afectuoso empujón de alguien que con criterio les animara no perdamos esta esperanza Podemos pensar que muchos de nuestros contemporáneos han perdido el norte por creer que hemos venido a este mundo a pasar lo bien que son dos días. Celestina, la vieja Celestina, estaba orgullosa de su trabajo que le parecía tan válido y eficaz como cualquier otro.
0: Pero no todo sirve. ¿Os imagináis que Celestina se hubiera convertido en una madre Teresa de Calcuta? No creamos que es del todo un imposible. ¿Qué le ocurrió si no a María Magdalena tras descubrir el amor de Cristo? Es urgente que volvamos a la certeza de que hemos venido a este mundo con una vocación específica, personal. Dios nos otorga una misión y lo que no hagamos nadie lo hará en nuestro lugar. Es la responsabilidad de la que hablaba Víctor Frankl. Nadie es imprescindible por sí mismo, pero todos somos necesarios para colaborar en la tarea que Dios sigue realizando y para la que cuenta con cada uno de nosotros. La misión de cada uno, por insignificante que parezca, está preñada de historia futura, de porvenir. Solo Dios sabe las consecuencias insospechadas del cumplimiento de nuestro deber. Si actuamos con rectitud, si reorientamos nuestra vida hacia la voluntad de Dios, en toda circunstancia y pase lo que pase, la gracia, el Dios que sabe sacar bienes de males y quiere que todos los hombres se salven, acudirá en nuestra ayuda. Es elocuente lo que se narra en Los Miserables de la novela de Víctor Hugo. Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Todo comenzó con la acción de Monseñor Miriel, el obispo anciano y bondadoso, que con una pequeña obra de caridad y de misericordia desencadena la conversión de un bribón que llegará a transformarse en un hombre bueno, más aún en un torrente de bien por donde pasaba. El obispo actúa acorde con su misión sacerdotal, actúa conforme a su vocación. Y Dios, que sabe sacar bienes de males, reconduce la historia del alma de Jean Valjean. Recordemos las palabras finales de la escena.
1: Señores, podéis retiraros. Los gendarmes abandonaron la casa. Parecía que Jean Valjean iba a desmayarse. El obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado. Jean Valjean, que no recordaba haber prometido nada, lo miró al helado. El obispo continuó con solemnidad. Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma. Yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición. Y la consagro a Dios.
0: día nos ofrece mil ocasiones para poder gozar, sensible y espiritualmente, en medio de los afanes de cada día. La belleza, el bien y la verdad se encuentran en nuestra casa, en la calle, en el ajetreo del autobús, en las alamedas y hasta en medio de los vértigos y afanes de la vida moderna. Aún más entre las personas, sean familiares, amigos o extraños. Hay que fijarse para ver pues son delicadas primicias del cielo que esperamos. Saber no es erudición, sino un encuentro espontáneo y gozoso con la vida, en el que se aprende a saborear el bien, la belleza y la verdad que laten en todas las cosas. El arte está llamado a ser una escuela que nos enseña a vivir. No es un chispazo efímero o fugitivo. El arte verdadero nos educa, nos abre a la vida. Cuando se asoma a la belleza y cuando la suscita, sirve para enriquecer nuestra vida y la de quienes nos rodean. Es una escuela abierta, como un ventanal. Vemos desde una atalaya en la que se descubre el milagro latente en cada rincón de la creación. ¿Sabéis qué significa aprender? Significa captar, coger, atrapar. A esta escuela hay que venir con cestos, no con cuadernos. Comprender es capturar, abarcar en su totalidad la idea de algo, pero no para ser un engreído, sino una persona agradecida. Aprender a mirar es descubrir en las realidades temporales primicias de las realidades eternas. Vamos a asomarnos a un ejemplo maravilloso, escondido entre las páginas del Quijote. Aquí la belleza, el bien y la verdad se hallan en un canto a la dignidad de la mujer que nos ofrece Miguel de Cervantes. Nos encontramos en la primera parte, en los capítulos 12, 13 y 14. Unos amores no correspondidos han llevado al enamorado Crisóstomo a quitarse la vida por el rechazo de la bellísima Marcela. Todos la acusan de cruel e ingrata, y cuando acude Marcela al lugar del entierro, podemos imaginar qué improperios no escucharía. En ese momento pide la palabra Marcela y, como una oradora clásica, pronuncia estas palabras.
1: Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Con los árboles y con las aguas, comunico mis pensamientos y hermosura. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentaban con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir, que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora acaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad. Y si él, con todo este desengaño, quiso profiar contra la esperanza y navegar contra el viento que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino. Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mi mejor intención y presupuesto. El cielo, aún hasta ahora, no ha querido que yo ame por destino. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho. Y entiéndase, de aquí adelante, que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado porque quien a nadie quiere a ninguno debe dar celos que los desengaños no sean de tomar en cuenta de desdenes que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo porque se ha de culpar mi honesto proceder y recato si yo conservo mi limpieza por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres yo como sabéis tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición, y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las tagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí estaba cerca, dejando admirados, tanto de su discreción como de su hermosura, a todos los que allí estaban».
0: El curso de Marcela es sorprendente y antológico por estar en boca de una mujer. No olvidemos que estamos en los comienzos del siglo XVII y defender el derecho a elegir libremente la opción de vida y no solo la del amor, sino el estilo de vida que dé sentido a su existencia. Puede decirse que Marcela rompe los estereotipos de la mujer de aquel tiempo. Contra pareceres y consejos opta por la libertad. Yo nací libre y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Desde luego nada tiene que ver con aquello de hacer de su cuerpo lo que le plazca. La honestidad cuidadosa y limpia discurre en Marcela entre el bosque, las aguas claras y las conversaciones honestas con las demás zagalas, porque lo que quiere de verdad, y esto es muy sugerente, es contemplar gozosa montañas y cielo como pasos con que camina el alma a su morada primera consagra su vida a contemplar la belleza de la creación con una vida en cierto modo eremítica y una dedicación religiosa nueva su renuncia al amor humano no puede quedar más explícita está próxima al ideal de vida cantado por fray luis del de vivir quiero conmigo a solas sin testigo es quizás un nuevo modo de consagración religiosa Marcela nos amonesta sin palabras Del olvido en que vivimos Siempre de espaldas a la belleza de la creación
1: En ojos para ver Momento para la pintura
0: En este espacio dedicado a la pintura, comentamos dos cuadros muy conocidos de Salvador Dalí, en los cuales su hermana Ana María posa como modelo. Los dos fueron pintados en 1926 y se sitúan en Cadaqués, donde la familia pasaba el verano. Ana María dedicaba al parecer mucho tiempo a la contemplación, lo que inspira al artista en estos dos cuadros juveniles. Tenía Dalí unos 21 años. Y el surrealismo todavía no había hecho presencia en su pintura. El primero de los cuadros se titula Muchacha de espaldas. Una mujer sentada en un sillón de madera con los hombros al descubierto mira de frente desde su terraza las fachadas blanquecinas de un paisaje rural. No vemos su rostro. Sobre los tejados un cielo con nubes blancas y a la izquierda un monte árido de pinos diminutos. Está meditando. El espectador no ve un, un paisaje especialmente grato. Los muros y las fachadas cierran el espacio. La pregunta que suscita su concentración callada y fija diría ser precisamente vocacional. ¿Es este mi lugar? Se pregunta tal vez. ¿Es aquí donde tengo que sacar adelante mi vida? El cuadro es hermoso pero más hermoso ese espíritu interior que intuimos, que estamos seguros que se hace preguntas. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? La segunda obra es más conocida, Muchacha en la ventana, también de ese mismo año, 1926. Se trata de un cuadro muy sugerente y hermoso. No es más que una chica de espaldas apoyada en una ventana y que mira serenamente el horizonte es la misma muchacha que en el cuadro anterior, Ana María. Si nos quedáramos en sus formas corporales, nos perderíamos lo mejor. La luz penetra radiante por la ventana. En uno de los cristales de la ventana abierta se refleja el pueblo. Se ve al fondo el mar y en el otro extremo de una bahía un paisaje de playa. Sobre él un cielo abierto, el horizonte. Sin duda, que puede ser un canto a la belleza, admirada por una joven pensativa. Sin embargo, simbólicamente, hay dos signos en el cuadro que incitan a buscar otro sentido. El pie derecho lo apoya sobre la punta, como si estuviera inquieto. Y sobre todo en el alféizar de la ventana cuelga una blusa o rebeca, como si se nos indicara que está a punto de salir. Es lo que nos invitaría a preguntar a esa muchacha, ¿en qué piensas, Ana María? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quieres salir a pasear o tu pensamiento es más profundo y estás planteándote el sentido y el contenido de tu vida, tu verdadera vocación?
1: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María La escritora dulce María Loinaz, también gran conocida nuestra ya, escribió en un librito que se titula Poemas sin nombre de 1955. El Señor me ha hospedado en este mundo hecho por sus propias manos. Ha puesto un fino aire transparente para que yo pueda respirarlo y ver al mismo tiempo a través de él los hermosos paisajes, los rostros amados, el cielo azul. El Señor, ha puesto el sol que alumbra mis pasos en el día y la luz mitigada de las estrellas que vela mi sueño por las noches. Ha sujetado el mar a mis pies con una cinta de arena y la montaña con una raíz de flor. El Señor ha soltado en cambio los ríos y los pájaros que refrescan y alegran el mundo que me ha dado y ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores para regalo de mis labios y mis ojos. Todo esto ha hecho el Señor. Y sin embargo, yo, como huésped rústico, me muevo con torpeza y con desgana. Sigo extrañando vagamente otras cosas. No sé qué intimidad, qué vieja casa mía.
0: En prosa poética está impregnado de la mirada cándida del himno de las criaturas de San Francisco de Asís. El sol, la luz de las estrellas. El uno guía mis pasos, la otra vela mis sueños. Dos imágenes onídicas muy bellas le permiten presentarnos en pincelada rápida la belleza del mar y de las montañas. La mejor escuela del arte expresa con hermosura una realidad común y cotidiana. Al mar siempre bravío e indómito, ¿cómo dominarlo para ponerlo a los pies de los humanos sino con una cinta de arena como si fuera un regalo? Ni armas ni cadenas para arrojar al mar. ¿Verdad que las montañas son hermosas y a veces inalcanzables? La poesía nos desvela la razón oculta de su esplendor y de su cercanía. Las montañas son tan esplendorosas porque su raíz es una flor, germen de belleza y humildad. Aunque nos cueste creerlo, esto es tan verdadero como las sabias explicaciones de los geólogos. Como si fueran globos, Dios ha crear los ríos y los pájaros los ha soltado para alegrar el mundo que nos ha dado. Insiste Dulce María en una idea clave para situarnos precisamente en este mundo. Es el Señor quien nos lo ha dado y selecciona dos motivos, alegrarnos y refrescarnos. ¿Verdad que en esa frescura de los ríos hay mucho más que el poder zambullirnos en sus aguas? ¿Verdad que esa alegría de los pájaros resume la grandeza de toda la creación? Como en día de fiesta, el Señor suelta los ríos y los pájaros. Dulce María es una mujer realista. Todo se nos ha dado como un don cotidiano, para poder saborear y contemplar. Ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores para regalo de mis labios y mis ojos. Sí, es cierto, pero son, en el fondo, primicias de la vida eterna. Los humanos estamos de paso, el mundo no es nuestra morada definitiva. Y la poetisa lo sabe. En medio de tanta grandeza, su corazón echa en falta algo más profundo. No sé qué intimidad, qué vieja casa mía. ¿Intimidad con quién? ¿Con Dios sería? Primicias de la vida eterna.
1: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Si hay una película universalmente reconocida por su planteamiento positivo ante el sentido de la vida, es la popular Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra, quien confesó además que era su preferida, y que además es sin duda la más conocida de todas las que filmó. Aunque el envoltorio formal parece casi una broma ingenua, el fondo de esta película es de, una, de un contundente dramatismo. Es un acierto el modo en que lo uno, la divertida historia del ángel de segunda clase, compensa la tragedia humana de una vida de servicio y abnegación que se ve forzada a paladear amargamente el fracaso. No es nada fácil plantear cómo sería la vida que nos rodea si no hubiéramos nacido y si por lo tanto no estuviéramos en ella. Frank Capra confesó que en el fondo la idea central de todas sus películas era el Sermón de la Montaña. Y desde luego, qué bello es vivir, es un canto a la honestidad, a la abnegación. Y a la providencia. No sería justo pasar por alto el magnífico trío protagonista de esta película, James Stewart en el papel de Josh Bailey, Donna Reed como Mary, su esposa, y Henry Travers como el ángel de segunda clase Clarence O'Body. Durante la Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, Josh Bailey, dueño de una empresita de préstamos, en la pequeña localidad de Bedford, Bedford Falls y que siempre ha colaborado por el bien de la gente de su pueblo, toma la desesperada decisión de suicidarse. Considera que su vida ha sido un fracaso, un esfuerzo inútil y que arrastrará a los suyos a la miseria. Dado que su seguro de vida es lo único que le queda para ayudar a su familia, decide quitársela, valgo más muerto que vivo. En el último instante, Clarence, un viejo ángel extraordinariamente divertido que aún no ha conseguido sus alas, le hace recapacitar. Cuando George, desesperado, está a punto de suicidarse, Clarence se arroja al agua para que George se vea impulsado a salvarse, con lo cual puede decirse que, paradójicamente, él, el salvador, es quien resulta salvado en realidad. Cuando olvida su desesperada situación y decide ayudar a otro ser humano que necesita ayuda, empezará su salvación. Toda vida se llena de sentido cuando se convierte en un don. Así ha sido toda la vida de George y ahora empezará a darse cuenta gracias a su ángel de la guarda. Jess Bailey es un hombre que nunca pudo elegirse a sí mismo. Siempre se vio forzado a anteponer las necesidades y el bien de otras personas al suyo propio. En apariencia, un fracasado, un infeliz, cuando cada uno mira por su propio bienestar y su provecho, en un mundo donde los que anteponen el bien ajeno al propio interés y beneficio están condenados a ser perdedores. Como ya hemos dicho, en el diálogo que mantiene con el ángel de la guarda, George le confiesa que hubiera sido mejor no haber nacido, el ángel toma nota y le concede el deseo. Cuando regresan al pueblo, todo ha cambiado de repente y el protagonista descubre cómo sería la vida allí sin él, en especial la vida de las personas que conoce y que quiere.
1: Qué bello es vivir. Es una fabulosa lección sobre el sentido de la vida que nos enseña a valorar mucho más lo que tenemos con sus claroscuros y a lamentarnos menos por aquello que nos falta o no nos sale bien. También reflexiona sobre el hecho de que es mucho lo que en la vida de los demás depende de nosotros y mucho más de lo que creemos. Preguntarse qué sería la vida sin nosotros nos lleva a conclusiones clarificadoras sobre lo que de verdad importa y nos muestra que el bien que no hacemos se queda sin hacer. La obra de la creación se prolonga en nosotros. No es fácil de comprobar, pero hay muchas cosas que dependen de nosotros, de nuestra existencia, de nuestras decisiones y de nuestro sacrificio. Ellas repercuten en el curso de la realidad. El poderoso drama de la historia del que hablaba Bittman estaría incompleto si le faltara nuestro verso. Como se dice en la película de Capra, la vida de cada hombre toca muchas vidas. Y cuando uno no está, deja un terrible agujero. Al final de la película, George descubrirá que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida tenía verdadero valor y que lo que ha sembrado por medio de su trabajo, de sus renuncias, de su amor y su honestidad, ha repercutido para el bien de muchos, aunque nunca había sido consciente de ello. Ese año de 1946. Capra lanzaba a la sociedad norteamericana y no solo a ella un mensaje de esperanza tras el dramático final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, algunas imágenes de combate que aparecen en Qué Bello es Vivir son reales, ya que el director fue documentalista de guerra durante la contienda. Se ha reprochado a Capra que sus películas siempre concluyen con un final feliz, pero lo cierto es que eso es lo que hace que sus películas sean inolvidables, porque nos inspiraron, nos hicieron bien, nos aleccionaron acerca del bien y del mal. Este mensaje y la magnífica forma de hacerlo llegar al espectador han convertido qué bello es vivir en un clásico por excelencia que nunca pasará de moda. Traemos aquí la escena en la que Clarence es salvado de morir ahogado por George Bailey y se plantea la insólita posibilidad de que George no hubiera nacido.
2: Qué barbaridad. Ay, no Que me habrán echado en esa copa. Oiga, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho hace un momento? ¿Por qué? ¿Por qué quería salvarme? Porque para eso me mandaron. Soy tu ángel de la guarda. Uh, vamos, hombre, no me venga ahora con es ridículo que hayas querido matarte por dinero. Ocho mil dólares. Sí, era por eso, sí. ¿Y cómo ha podido saberlo? Ya te lo he dicho, soy tu ángel de la guarda. Sé todo lo que se refiere a ti. Uh, tiene el aspecto del ángel que me merezco. No. Debe ser un ángel caído, ¿no? ¿Dónde se ha dejado la sala? Todavía no las he ganado, por eso soy ángel de segunda clase. No sé si me conviene que me vean andar por ahí con un ángel sin alas. Oh, tengo que ganármelas y tú me ayudarás, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo? Dejándome que te ayude. <ríe> Solo hay un modo de ayudarme. No llevarás encima ocho mil dólares. Oh, no, no, no. En el cielo no llevamos dinero. ah oh, claro, claro. Siempre lo olvido. Pues aquí es bastante útil, amigo mío. Oh. Lo he averiguado un poco tarde. ...valgo más muerto que vivo. Dios, no debes decir esas cosas. Con esa actitud no me ganaré las alas. Tú no sabes todo lo que has hecho. Si no hubiera sido por... Ah, si no hubiera sido por mí, todo el mundo viviría mejor. Mi mujer, mis hijos, mis amigos. Óigame, óigame, señor Ángel. ¿Quiere irse a otro sitio, por favor? Ah, oh, veo que no lo entiendes. Tengo una... Ah, déjeme en paz. Ay, esto no va a resultar fácil. Así que sigues creyendo que si te quitas la vida, todo el mundo sería más feliz, ¿eh? No lo sé, quizá tengas razón. Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Qué has dicho? He dicho que ojalá no hubiera nacido. Oh, no digas semejante cosa. Tú, espera un momento. Espera un momento, es una idea. ¿A ti qué te parece? ¿De acuerdo? Sí, eso es... Se ha cumplido. No has venido al mundo. No hay por qué meter tanto ruido. ¿Cómo ha dicho? Que no has venido al mundo, que no existes. Como no has nacido, no hay problemas, ni preocupaciones, ni obligaciones, ni ocho mil dólares que reunir, ni potes buscándote con el sheriff. Hábleme aquí. Sí, puedes oír con él. Cosa más extraordinaria. Estaba sordo de este oído desde pequeño. Seguramente por el salto aquel al agua fría. Y tu labio ya no sangra, Jorge. Pues es verdad. Pero ¿qué ha pasado? Ahí fuera ha dejado de nevar. Pero, pero ¿qué ocurre? Lo que me hace falta es un par de copas. ¿Usted qué dice, Ángel? ¿Quiere tomar algo? <risa>
0: Víctor Frank, iniciador de la escuela de psicoterapia llamada logoterapia, describía su teoría como un procedimiento en el cual los pacientes tienen que oír cosas que a menudo son muy desagradables de escuchar, ya que han de enfrentarse con el sentido de su vida para, a continuación, rectificar su orientación en tal sentido. Hacerles sabedores de esa tarea y despertar en ellos una conciencia de sí mismos más plena les lleva a plantearse si caminan en la dirección adecuada y si deben rectificar el rumbo. Pues bien, en la historia que nos narra Natalia San Martín hay un momento que parece secundario, pero que además de darnos claves acerca de los personajes principales de la novela, encierra una importante reflexión que tiene precisamente que ver con el tema del que hoy estamos hablando en el programa. Vamos a conocer que la vida de la madre del hombre del sillón, esa gran señora, está marcada por una triste decisión que afectó a toda su familia y que en ella faltó, como se dice en el libro, esa persona o personas que son una bendición para la propia vida y cuya función consiste en decir lo que uno de ninguna manera quiere oír. Nos hallamos en el capítulo tercero de la segunda parte. Hemos sabido que los niños de San Ilioneo de Arnois acuden en sus primeros años a la escuela de la señorita Mott para recibir una básica instrucción elemental. También hemos conocido que la sencilla maestra, una mujer ya de cierta edad, fue abandonada años atrás por su marido. Pero un buen día, los dos niños más pequeños de la casa irrumpieron con la noticia bomba del regreso del marido pródigo. Se puede suponer el revuelo que tal hecho produjo en los circunstantes, en este caso sobre todo la anciana madre del hombre del sillón y la propia señorita Prim. Ambas habían empezado a congeniar, más allá de la áspera sinceridad de la anciana, para los reproches, lo mismo que para los halagos.
1: La bibliotecaria había descubierto en la severidad de aquel carácter una explicación a la asombrosa fortaleza que siempre había admirado en las viejas dinastías, esa férrea capacidad de mantener las costumbres y los juicios propios a través de guerras, reveses y revoluciones, esa virtud de recordar siempre y en todo momento quién era uno, más que de ocuparse como hacían los modernos, de adivinar hacia dónde iba. Prudencia, dijo la anciana tal vez deberíamos ir a visitar a Eugenia, ¿no le parece? Las mujeres como ella a menudo no saben cómo reaccionar ante estos avatares. No quisiera que ese canalla volviese a burlarse de ella. La señorita Prim convino en que la posibilidad de que Eugenia mod fuese burlada de nuevo era algo a tener en cuenta y aceptó de buen grado la sugerencia de la anciana.
0: Al llegar al domicilio de la buena mujer, ambas se encuentran con la sorpresa de que el hombre del sillón ya se encontraba en él, intentando consolar y aconsejar a la maestra. Se produce entonces un encontronazo entre la anciana y su hijo, puesto que ella está completamente segura de que el marido arrepentido no debe ser perdonado y readmitido por su mujer bajo ningún motivo, mientras que el hombre del sillón le recomienda no interferir de manera tan tajante. La obstinada insistencia de la madre y la oposición expresada por su hijo pondrá de manifiesto una profunda y dolorosa experiencia latente durante muchos años en la historia familiar.
1: El hombre del sillón se acercó a su madre antes de que ésta pudiera contestar y le dijo en voz baja pero audible... Te recuerdo que es una decisión suya. No es tu vida ni es la mía. Ella no tiene experiencia en esto y tú tampoco. ¿Cómo resolver una situación como esta? No debe permitirle volver. No debe dejar que ese hombre vuelva a poner jamás los pies en su casa. ¿Por qué? Dijo él entonces con un tono de voz bajo y severo que la señorita Prim nunca antes le había oído utilizar. Quizá porque tú tampoco lo permitiste. La mirada que la anciana dama dirigió a su hijo fue tan terrible que la bibliotecaria pensó que se había abierto la puerta de pronto y una corriente de aire frío había entrado en la habitación. —¿Cómo te atreves? —exclamó entre dientes antes de levantarse, coger su abrigo y salir de la habitación seguida de su doncella.
0: herida de un drama familiar pasado ha vuelto a reabrirse, ya que, según se nos cuenta, lo que le está ocurriendo a la maestra de San Ireneo aconteció años atrás en la noble familia, con resultados nada positivos. La madre pudo haber perdonado a su marido en su día, pero decidió no hacerlo para perseguir por sí misma su propia felicidad, a riesgo de sacrificar la de su familia. La anciana le confesará a la señorita Prim ...su pesar íntimo por ello.
1: Mi querida Prudencia, hay momentos en la vida en que a todos se nos presentan dilemas... ...que no quisiéramos tener que resolver. Aunque en cada vida ese dilema aparece disfrazado con ropajes diferentes... Su esencia es siempre la misma. Hay un sacrificio y hay que escoger una víctima, uno mismo o los demás. Naturalmente, cuando se trata de los hijos no debería haber dificultad alguna. Ellos están siempre en primer lugar. Se vive, se vigila, se escucha, se juega, se enseña, se hace todo pensando en ellos. Ah. Pero un buen día llega el gran dilema, ese que toca el corazón, que maltrata el espíritu, que amenaza la propia estima. «Llega un día ante una y pone sobre la mesa la posibilidad de elegir entre dos caminos, al final de cada uno de los cuales aguarda un sacrificio. Si se toma el de la derecha, el sacrificio recae sobre una misma. Si se toma el de la izquierda, son ellos los que cargan con él. ¿Me sigue?» «Continúe, por favor». «Dicho así parece muy crudo, ¿no es cierto?» Se preguntará a usted cómo se puede escoger el camino de la izquierda y dejar que sean ellos los que soporten la carga. Pero no es tan sencillo, querida, porque cuando una decide tomar el segundo camino, nunca se permite a sí misma ver la realidad tal cual es y sin excusas. Una se dice que si no persigue su propia felicidad, ellos también sufrirán. Se dice que tiene derecho a ser feliz y que solo existe una vida. Se dice que ellos están mejor así, que son pequeños. ...que tarde o temprano lo superarán... ...pero lo cierto es que se escoge... ...y lo cierto también... ...es que esa elección siempre tiene un precio... ...la señorita Prim... ...se volvió a la anciana... ...y tomó sus frías manos entre las suyas... ...después... ...la miró... ...y por primera vez... ...la vio encogida... ...pequeña... ...y frágil... ...a mí se me presentó ese dilema... ...prudencia... ...no importan ahora los detalles... Basta con que sepa que pude elegir el camino de la derecha Pero escogí el de la izquierda Ese fue el que escogí
0: Algo más tarde la señorita Prim se queda a solas con su jefe Esté consciente del dolor recién aflorado por la herida familiar Pregunta a la señorita Prim si su madre se encuentra bien
1: Supongo que sí —Pero creo que se siente muy triste. Piensa que usted la culpa de algo que ocurrió hace muchos años. El hombre del sillón guardó silencio unos instantes. —No es cierto. La perdoné también hace muchos años, cuando todavía era un muchacho. Es ella la que se culpa a sí misma, pero no puede reconocerlo. Es más fácil proyectar la culpa en los ojos de los demás y defenderse de ello que encontrarla en el interior de uno mismo... donde no hay defensa posible. Pero usted le dijo algo muy duro esta tarde. Yo misma me sorprendí... de que fuese capaz... de decir algo así delante de todos. Mientras su jefe sacaba las llaves del coche... y le abría la puerta... la bibliotecaria se preguntó... si no habría ido demasiado lejos... con aquellas palabras. El problema de mi madre... «Es que no hay nadie a cuya autoridad pueda someterse», dijo el hombre del sillón. «Perdió a sus padres hace muchos años. Perdió también a su marido. No tiene en cuenta la opinión de sus parientes, nunca lo ha hecho, y mucho menos la de sus hijos. No hay disciplina humana o espiritual a la que someta su voluntad. Seguía únicamente por sus juicios, y son sus juicios también el único tribunal encargado de reprenderla cuando comete un error». ¿Se imagina cómo sería usted si no tuviese personas cerca con capacidad para influenciarla? ¿Nadie para señalarle sus defectos? ¿Nadie para hacerle frente cuando se excede en su carácter? ¿Nadie para corregirla cuando se equivoca? Mi madre no tiene a esa persona o personas que son una bendición para la propia vida y cuya función consiste en decir lo que uno de ninguna manera quiere oír. Esta noche ha estado a punto de cometer un error que habría pagado una persona débil e inocente, y yo no he podido permitirlo, eso es todo. No hay rencor, ni culpa ni acusación alguna por mi parte. Todo lo contrario, soy un hijo que quiere profundamente a su madre, créame.
0: Queridos amigos, no podemos pasar de puntillas sobre las grandes cuestiones de nuestra vida. Una conciencia bien formada y el consejo de la buena gente que nos acompaña y quiere pueden servirnos de ayuda para conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es cuestión de discernimiento, porque somos de verdad cuando somos lo que estamos llamados a ser. Un saludo muy cordial. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Que tengan un hermoso día.